0: 아, 퍼스트 크리스텐덤 시대의 교회들을 살펴보는 이유는 미션을 처치가 왜 필요한가를 알기 위해서입니다. 아, 먼저 세속화가 있다는 거죠. 퍼스트 크리스텐덤 시대의 특징, 세속화. 하나님을 인간의 이성으로 대체한 모습들입니다. 이성을 강화시키다 보니까 이성이 필요한데 그것이 자칫 하나님을 넘어서는 거죠. 그 다음에 소비주의입니다. 컨슈머리즘이라는 건데요, 아 어, 내가 중심이 되는 세상. 그래서 교회도 내가 중심이 되는 교회가 어, 되어 있다는 것이죠. 그 다음에 맥도날드화인데 이것은 이제 막스 베버가 말한 합리화하고 이 그것과 대비되는 맥도날드 화를 설명하고 있는데 효율성, 예측 가능성, 수량화, 통제 가능성 이게 맥도날드화 사회의 어, 지배적인 특성인데 이것이 교회 안에서도 그대로 녹아들어 있다는 하 거죠 이런 기준들이 나쁜 것은 아닐지인데 이것이 교회를 은혜가 사라지고 어, 어떤 프라이빗 컴퍼니 같은 그런 분위기로 만들어낼 수 있다는 하 것이죠 자, 그 다음에 이제 미션을 처치 신학적 근거가 네 가지인데요. 첫 번째, 선교는 하나님의 선교에서 시작된다. 그러니까, 성부 하나님이 성자 하나님을 보내셨고, 성부 성자께서 성령 하나님을 보내심으로 선교는 시작되었다. 하는 것이죠. 그 다음 두 번째, 선교는 교회의 본질에 관한 것이다. 그러니까 선교가 교회의 프로그램 중에 하나가 아니라, 어, 교회 자체가 선교해야 되고 교회가 존재하는 이유가 선교다는 거죠. 어, 선교적 교회로는 교회 정체성과 연결되어 있다. 그래서 모든 교인이 보내는 자가 아니라 보냄받은 자, being sent로 인식되어야 된다는 거죠. 그래서 옛날에는 어, 뭐 가는 선교사, 뭐 보내는 선교사 이렇게 얘기했잖아요. 그게 아니라는 거예요. 이제는 우리 모두가 다 선교사라는 거죠 그 다음에 선교적 교회로는 교회 존재 목적과 관련이 있다 이렇게 우리가 살펴봤고요 오늘은 두 가지입니다 미셔널 처치의 성경적 근거하고 그 다음에 미셔널 처치의 문화 미셔널 처치가 가져야 되는 교회 안에 문화적인 그런 특성들에 대해서 그렇게 얘기를 우리가 같이 나눠보게 될 텐데요 자, 먼저 그 미셔널 처치 성경적 근거에 대해서는 아주 간단하게 살펴보고 뒤에 미셔널 컬처에 대해서 좀 자세히 네 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 어, 미셔널 처치의 성경적 근거를 보면 먼저는 그어 선교적 관점에서 부분적으로 성경을 보는 것이 아니라 사실은 성경 전체가 선교를 언급하고 있다는 사실을 우리는 먼저 기억을 해야 됩니다. 그래서 성경에 보면 요 수많은 보냄에 대한 이야기가 있어요. 대표적으로 요한복음 20장 21절에 보면 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 그래서 오늘날 이 모든 성도들은 보내는 선교사가 아니라 내 자신이 보낸 받은 e 센트 보낸 받은 선교사라는 것이고, 그런 차원에서 성경 안에서 어떤 선교적인 근거들을 찾아가야 되는 것이다 하는 거죠. 근 여기서 이제 한 가지 우리가 배워야 될것중에 하나가, 이 선교사의 명칭이 옛날에는 미셔너리라 그랬죠. 근데 요즘은 미션 파트너로 바뀌었습니다. 이 말이 갖는 의미가 뭐냐면 선교의 주체는 사실은 교회가 아니라 하나님이시라는 거예요. 하나님이 선교의 주체이시고 교회는 오늘날 모든 성도들은 그 선교의 하나님의 파트너다라고 하는 것입니다. 그래서 알렌 락스버그가 얘기한 것처럼 모든 하나님의 백성들은 주변의 이웃들에게 아프리카뿐만 아니라 내 주변의 이웃들에게 가야 될 의무가 있다. 이게 미션 파트너의 그런 의미인 것이죠. 자 그러면 이제 미션을 추치의 구약적 근거를 우리가 이제 살펴봐야 되는데요. 먼저 여기서 우리가 알아야 될게첫 교회라는 게 뭐냐는 거죠. 네. 우리 목자분들 정도 되시면 다 아실 텐데 교회는 건물이 아닙니다. 아, 교회는 고린도전서 1장 2절에 너무나 정확하게 설명이 되어 있는데 그리스도로 말미암아 거룩한 자, 성도로 부르심을 받은 자들이 교회예요. 그러니까 모든 성도 한 사람 한 사람이 다 교회인 것이지 이 펠로시 교회 예배당 자체가 교회인 것이 아니라는 것이죠. 그래서 미션을 처치하면 크게 생각할 것이 아니라 여러분 자신을 생각하면 돼요. 내가 다 처치다, 교회다. 그렇기 때문에 나는 어떤 삶을 살아야 되느냐? 미션을 라이프를 통해서 미션을 처치로서의 삶을 살아야 된다는 것이죠. 그래서 그거를 구약적인 근거를 찾는 건데 장세기 12장 2절 3절이 대표적인 미션을주치 구약적 근거입니다. 여기에 보면 하나님이 아브라함에게 두 가지 복을 주세요. 첫 번째는 큰 민족을 이루게 할 것이고 이름을 창대하게 해서 그 자신이 복을 받을 것이다. 그 다음에 두 번째는 땅의 모든 족속이 그로말미암아 복을 얻게 할 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 여기서 우리가 살펴보고 싶은 부분은 두 번째 복이죠. 이 복은 뭐 여러분들이 너무 잘 알다시피 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도를 통해서 인류가 구원받게 될 것을 예표한 거잖아요. 그런데 이 말씀은 또 하나 확대해서 해석해 줄수 있는데 그게 뭐냐면 아브라함과 같은 믿음에 속한 자들 그러니까 오늘날 예수 그리스도를 믿는 성도들이 그리스도의 몸을 이루어서 그리스도의 몸을 이룬 우리들을 통해 하나님은 세상에 복을 얻게 하시겠다. 그래서 이것을 우리가 흔히 하는 말로 복의 통로가 되게 하시겠다는 거죠. 그래서 아브라함에게 하나님 주신 복, 먼저는 그 자신이 복을 받는 것, 두 번째는 복의 통로가 되는 복인데 오늘날 우리 처치가, 성도들이 그런 복의 통로가 되는 복을 받은 것이고 이것이 바로 우리가 미션을 처치로서 살아가야 될 근거가 된다는 것이죠. 그래서 실제적으로 어그 창세기 18장에 보면 부지 중에 천사를 대접한 아브라함 얘기가 나오잖아요. 그러니까 이것이 바로 그미션을 처치에 대한 실제적인 그림이었어요. 하나님은 아브라함에게 창세기 12장 2절 3절의 말씀을 주신 다음에 실제로 18장에 보면 현현하셔서 아브라함에게 나타나십니다. 천사 들과 함께. 그래서 아브라함이 그 천사를 대접하죠. 그럴 때 하나님께서 하신 말씀이 있어요. 네가 아들을 낳을 것이다. 그러니까 이 말씀이 하필 아브라함이 부지중에 천사를 대접할 때 받게 되었다는 것은 뭘 의미하느냐 면 아브라함처럼 천사를 대접하는 마음으로 미셔널 라이프를 살아가게 될때 그것이 생명의 탄생을 가져올 수 있다. 하나님의 나라를 이루어갈 수 있다는 것을 상징적으로 보여주는 것입니다. 그림으로. 그래서 미션널 처치의 구약적 근거가 창세기 12장 2절 3절이고 그 실제적인 모습이 부지중에 천사를 대접했던 아브라함의 얘기를 통해서 그림으로 그려져 있는 것이죠. 그다 이제 두 번째가 출애굽기 19장 4절과 6절인데 거기 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에 종되었던 상태에서 어, 건져내셨다는 얘기가 나와요. 내가 너희를 업어서 애굽에서 나오게 하셨다. 그러니까 하나님께서 그들을 구원해 내셨다는 것이죠. 자 그런데 그 이스라엘 백성들이 애굽에 종되었던 상태에서 빠져나와서 어, 구원받은 것은 곧뭘 의미하느냐면 오늘날 세상의 사람들이 그리스도의 보혈의 은혜를 입어서 죄 종되었던 상태에서 해방되어진 것을 상징적으로 보여준 사건이라는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 출 애굽해서 홍해를 건넌 사건은 오늘날 성도들이 죄종된 상태에서 그리스도의 은혜를 입어 빠져나와서 세례를 받는 거죠. 홍해하면 물과 연결이 되잖아요. 그래서 고린도전서에도 그 홍해를 세례하고 비교하는 부분이 있어요. 그래서 그리스도의 세례를 입어 구원받은 백성이 되는 것이 바로 출애굽 사건이라는 거예요. 그런데 그렇게 하신 이유가 뭐냐면 출애굽기 19장 6절에 보면 여호와의 은혜 아래로 세상의 사람들을 이끌어오게 하는 제사장 역할을 하게 하려고 한 것이다 이렇게 얘기를 해요 그래서근데 그것이 뭘 통해서 이루어지느냐 면계명을잘 지키는 것을 통해서 그래서 주굽기 19장 5절 6절에 보면 그 말씀이 나옵니다 너희가 내계명을 지켜 행하면 제사장 나라가 될 것이다 그러니까, 그런데 여기서 그계명을 지킨다는 게 뭘까요? 그계명을 예수님이 두 가지로 정리해 두셨잖아요. 주 너의 하나님을 마음과 힘과 뜻 다해서 사랑해라. 그리고 둘째는 이와 같으니 너의 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라. 그러니까 결국은 계명을잘 지킨다는 것은 뭐냐면 아가페 하는 것이죠. 사랑하는 것이죠. 미션을 처치로 사랑하는 것이죠. 그럴 때 제사장의 역할을 하게 될것이다 그래서 이것이 이제 구약적 근거라고 볼수 있고요. 그 다음에 이제 신약적인 근거는 고린도후서 5장 17절부터 19절 말씀 어, 그리스도 안에 있으면 새 것이 된다. 자 그런데 어, 이것은 이 예수 안에서 새 것이 되었다는 말의 구체적인 뜻이 뭐냐 사탄의 종에서 해방되어서 의를 이루는 자로 살아가게 되는 것이다 하는 것이고 또 하나님과 원수되었던 관계가 회복되어서 이제는 하나님의 풍요와 충만 가운데 그와는 존재가 되었다는 것을 의미한다는 것이에요 그러니까 우리의 존재 자체가 바뀌는 것이죠 근데 그렇게 하시려고 한 의도가 뭐냐 결국에는 세상과 하나님을 화목해하는 화목한 사목의 직책을, 피스메이커의 직책을 감당하게 하고자 하는 것이 새로운 피조물로 만든 목적이라는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 우리가 그리스도의 피로 새로운 피조물 된 것은 곧 우리가 새창조의 동역자로서 미션 파트너로서 역할을 감당하게 하기 위함입니다 그래서 거기에 새연약의 일권으로 하나님의 대서 하나님의 대언자가 되게 하시기 위함이다 라고 나와있죠. 이게 이제 그고린도후서 5장 19절 말씀이죠. 어, 그리고 이제 마가복음 12장 29절 31절에 보면 그런 미션을 처치에 대한 가장 직접적인 근거가 예수님께서 이웃사랑에 대한 명령을 하신 거라는 거예요. 새창조의 동역자로서 미션 파트너스의 역할을 어떻게 할수 있느냐 결국에는 예수님이 명령하신 것처럼 이웃사랑의 개명을 통해서 이루어질 수 있다는 거죠 예수님이 두 가지의 유언과도 같은 명령을 주셨잖아요 첫 번째가 마태복음 28장 19, 20절에 나오는 선교 명령 두 번째가 요한복음 13장 34절에 나오는 사랑의 명령 그래서 선교를 미션 파트너로서의 역할을 어떻게 감당하느냐 결국에는 사랑하라는 거예요 아가페 명령 성교 명령은 아가페 명령하고 맞닿아 있는 것이죠. 그래서 미션을 처치의 근거가 그렇게 될수 있고요. 실제적으로 에스겔 47장에 보면 마른 뼈가 살아나는 그 환상을 에스겔이 보지 않습니까? 이것이 사실은 사랑의 생명수를 맛본 자들이 살아나게 될 것을 그림으로 보여준 것이 되는 것이죠. 그래서 이야기를 정리하면 어, 구약의 장세기 12장 2절 3절, 그다음 고린도후서 5장 17-19절이 이게 맞다 있어요 그리고 출애굽기 19장 4절 6절이 사실은 신약의 여기는 제가 길어서 빼버렸는데 베드로전스 2장 9절하고 맞다 있습니다. 그래서 구약과 신약이 정확하게 맞물려 있어요. 장세기 12장 2절 3절이 정확하게 고린도후서 5장 17-18절이고요. 그다음에 구약의 19장 4, 출애웃기 19장 4절 6절이 신약의 베드로스 2장 9절하고 맞다 했다. 내용이 똑같은 내용입니다. 결국은 미셔널 처치의 성경적 근거가 되는 거고요. 자, 이제 오늘 우리가 좀 실제적으로 살펴보려고 하는 것이 미셔널 컬처라고 하는 거예요. 그래서 미션널 처치가 되면 교회 안에 이런 컬처가 생긴다는 거예요. 그래서 여러분이 좀 이따 지역별로 나누실 때는 저희가 그 별표 해가지고 나, 에, 문제를 던져놨잖아요. 이걸 가지고 여러분의 오이코스를 또 교회를 생각하시면서 적용을 해 보시면 돼요. 예, 몇 가지가 있는데, 그 먼저 러닝이라는 게 있습니다. 러닝 예, 먼저 타이틀을 좀 같이 보고 넘어갈까요? 미션을 처치가 어떤 문화적 특성을 갖느냐 교회 안에 러닝이 있다 그 다음에 힐링이 있고 그 다음에 웰커밍이 있고 그 다음에 리버레이딩이 있고 그 다음에 드라이빙이 교회 안에 생겨난다는 거예요. 여러분 오이코스 안에 생겨나면 이게 지금 여러분이 미션을 처치를 잘 하고 있는 거예요 미션을 처치로 잘 살아가고 있는 거라는 거죠 자 그러면 먼저 러닝이 뭐냐 교회 안에 혹은 오이코스 안에 학습이 일어나야 된다는 거예요. 그데이 학습은 단순히 성경을 지식적으로 습득하는 것으로 그쳐지는 것이 아니라 그런 학습을 통해서 예수님의 겸손과 온유를 배워가는 일들이 오이코스 안에서 일어나야 된다는 거예요. 그게 미션을 처치의 모습이라는 거예요. 그래서 어, 열심히 성경을 배우고 성경에 대한 지식은 풍성하지만 사람들의 모습이, 성도들의 모습이 예수님의 겸손과 온유가 별로 없다. 그럼 이건 미션을 쳤지가 아니라는 거예요. 러닝이, 학습이 일어나지 않았다는 것입니다. 그래서 한번 가만 보세요. 아마 여러분들 오이코스도 대부분 그런 러닝이 보이지 않게 일어나고 있을 겁니다. 속도는 좀 느리지만 정말 생짜비기 초신자가 그 오이코스 모임을 통해서 점점 성경 말씀을 습득하고 그걸 가지고 삶에 적용함며 훈련하다 보니까 사람이 점점 좀 터프하고 거칠었던 사람이 좀 부드러워지고 하면서 점점 예수님의 겸손과 온유의 모습들이 나타나는 거예요. 그러면 여러분이 오이코스 모임을 잘하고 있는 거라는 거죠. 그래서 결국 뭐 하자는 거냐? 그런 예수님의 겸손과 온유를 가지고 세상에 나가서 사랑과 평화의 도구로 피스메이커로 살아가게 해야 된다. 그래서 어느 직장에 가든지, 어느 일터에 가든지 그 사람만 오면 트러블메이커. 늘 말썽이 생기고 문제가 생겨지면 이게 문제인거죠. 근데 그 사람만 가면 그 직장터가 화합이 되어지고 부드러워지고 이 피스메이커의 역할을 하는거예요 그러려면 예수님의 겸손과 온유가 있어야 되는 거예요. 그런데 그 일이 어디서 일어나느냐? c h 교회 안에서 오이코스 안에서 러닝을 통해서 학습을 통해서 그게 일어나야 된다는 거예요. 그래서 여러분이 좀 있다가 우리 공동체는 이렇게 배우는 성경 말씀들을 잘 배우고 있는지 그리고 무엇보다도 그것이 매일의 삶 속에서 실천되어져서 정말로 겸손과 온유가 나타나면서 세상에서 피스메이커로 살아가고 있는지를 한번 돌아보고 나눠보시면 좋겠어요. 두 번째가 힐링인데요. 이게 제이 힐링이 뭐냐면 미션을 처치는 먼저 세상을 힐링하기 전에 내가 먼저 힐링이 일어나야 돼요. 그러려면 어떤 일이 벌어지냐면 공동체에 오면 내 약함이 드러나도 괜찮다는 그런 확신이 있어야 돼요. 그게 미션을 처치해 하나의 중요한 표식입니다. 그런데 우리 오이코스에는 모여서 얘기는 나누어요. 재밌는 세상 얘기도 하고요. 쇼핑한 얘기도 해요. 그런데 마음속 깊은 상처는 나누지를 못해요. 왜냐하면 그걸 나누었다가 나중에 그것이 또 다른 화살로 나에게 날아올 것이 뻔하기 때문에 만약 그렇다면 그건 지금 내가 혹은 우리 오이코스가 우리 교회가 미션을 처치가 아니라는 거예요. 그래서 정말로 내 어떤 허물이 있어도, 내가 오이코스 모임 안에서만큼은 부끄러워하지 않고 내어 놓을 수 있어야 돼요. 그리고 사실은 그걸 내어 놓는 것만으로도 벌써 50%가 치유된다 그러잖아요. 근데, 오이 코스 모임은 해요. 성경 말씀도 막 나누고 여러 얘기를 하는데 자기 마음의 상처와 진짜 문제 아픔은 꽁꽁꽁 숨겨두고 있어요. 그러면 이거는 지금 미션을 처치가 아니라는 거예요. 힐링이 일어나고 있지 않다는 증거입니다. 자, 그런데 그렇게 된 이유 중에 하나가 여러 가지가 있지만 원칙과 규율의 땅이라서 행함으로. 다시 말하면 원칙과 규율로 말미암아 그것이 좋은 것이잖아요. 당연히 시켜져야 되는 것인데 이것이 문제 문제는 뭐냐면 판단과 정의 기준으로 사용돼 버린단 말이에요. 그러면 어떤 일이 현상이 생기느냐면 계시록 2장에 나오는 에베소 교회처럼 사랑을 잃어버린 그런 공동체가 돼 버릴 수 있다는 것이죠. 그래서 여러분 에베소서 그 계시록 어, 2장에 나오는 에베소서의 말씀을 보면요 이렇게 말을 해요 에베소서에 대해서 내가 너의 행위와 수고와 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 않은 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 네가 드러낸 것과 또이 과정에서 네가 참고 내 이름 위에 견디고 게으리지 않은 것을 안다 그러나 그러나 4절에 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 잃어버렸느니라 그러니까 이 교회가 공동체가 이렇게 이 행위와 수고와 인내 가운데 약한 자들을 용납하지 않고 자칭 사도라 하되 거짓 사도인 자들을 다 드러내고 거짓된 것을 드러내는 것까지는 좋아요 그런데 그렇게 하다 보면 자칫 어떤 현상이 생기느냐 면 사랑을 잃어버린다 밸런스가 필요하겠죠. 그런데 의외로 그런 경우가 교회 공동체 안에 많이 나타납니다. 그래서 교회가 늘 어렵고 분란이 있고 힘든 이유 중에 하나가 나쁜 의도가 아니에요. 교회를 건강하게 만들어 보려고 하는 것인데 그것이 결국에는 판단과 정죄로 빠지면서 사랑을 잃어버리면 그것이 교회 공동체를 은혜롭게 만들지 못하고 분열과 갈등의 휩싸이게 만들어 버린다는 거예요. 그래서 우리가 진짜 미션을 처치인가 그거를 알수 있으려면 오이코스 안에서 우리 교회 안에서 힐링이 일어나는가를 봐야 돼요. 그리고 그 힐링이 일어날 수 있도록 우리는 얼마나 원칙과 규율도 중시 여기지만 사랑과 용납과 화해를 잃지 않는가를 살펴봐야 된다는 거예요. 그래서 저는 이 말에 너무 감동받았는데요. 그 리처드 로어가 이런 말을 했어요. 거기 써놨죠. 하나님께서는 우리의 변화된 모습을 사랑할 것이라 생각하는데 그러나 하나님의 사랑을 경험한 사람이 비로소 변화한다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그럼 그러니까 우리는 자꾸 내가 변화되어 져 하나님을 기쁘게 하려고 하는데 그거 좋다 이 말이에요. 틀린 말은 아닌데 문제는 뭐냐면 사랑을 경험한 사람이 변화된다. 는 거. 잘못했지만 부족한 사람이지만 그래도 사랑으로 격려해주고 할때 그것이 오히려 판단하고 정지하고 야단치는 것보다 훨씬 더 효과가 좋다는 거예요. 그래서 그 사랑을 경험한 사람이 비로소 변화할 수 있다. 그래서 우리 공동체 안에서는 판단이나 정지함이 없이 서로에게 정직하게 가면을 벗고 진솔한 삶을 나누고 있는가. 여러분 오이코스에서 그런 일이 일어나고 있는지 한번 살펴보세요. 그리고 그 원인이 나도 모르게 어떤 기준을 가지고 자꾸 판단하고 정죄하는 그런 분위기가 많아서 그런지는 않는지 돌아보시라고 하죠. 다음 세 번째가 뭐냐면 웰커밍입니다. 이게 뭐냐면 두 가지로 살펴볼 수 있는데요. 어, 교회 안에서 새로운 성도들이 왔을 때 그런 성도들을 얼마나 우리가 진심으로 환영하고 웰컴을 하고 있느냐 그것이 중요한 미션을 처치의 모습이라는 거예요 그래서 제가 책에서 봤는데요 이런 말을 썼더라고요 뭐라 그러냐면 <웃음> 차라리 교회 입구에 환영하는 사람이 없는 것이 공동체 구성원들로 하여금 서로를 환영하게 하는 것이 될수 있다 이 말이 시사하는 바가 있습니다 그러니까 여러분 보세요. 어느 교회든 가면 다그그뭐어쇼라 그러잖아요. 어셔가 다 있어서 이렇게 웰컴하고 맞이하잖아요. 그런 어셔가 없으면 어때요? 굉장히 교회가 썰렁해 보이고 딱딱해 보이고 그렇잖아요. 그런데 이 저자가 무슨 얘기를 했느냐면 그 말이 맞긴 맞는데 어떤 경우는 그 어셔들 때문에 오히려 교회가 웰컴을 하지 않는다는 인상을 받을 수 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 어슈셔들이 환영을 하되 정말 진심으로 성도들을 환영하고 진심으로 대하는 그 진정성이 보여야 된다. 그런데 그냥 서서 인사는 하는데 굉장히 형식적으로 그냥 자기가 이 어슈어의 임무를 맡았으니까 하는 그런 느낌을 주어서는 차라리 없는 게 낫다는 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 우리가 좀 생각을 해봐야 될 부분인 것 같아요. 아, 우리 교회도 뭐 이렇게 다 이렇게 환영하고 하는데 뭐그 거기 서서 환영하는 분들 마음 자체가 그런 마음이었겠어요. 정말 성도들을 환영하는 마음으로 하시겠지만 그 모습이 겉으로 비춰지기는 그렇게 보여질 수 있다는 거예요. 그래서 내가 진짜 진심으로 웰컴하고 있는가. 그래서 때로는 뭐 허그도 좀 해주고 아니, 지난번에 따님한테 무슨 일 생겼다는데 어떠세요? 그, 이런, 그, 어, 떤 웰커밍 어, 있으면, 거기서 성도들이 진짜, 아, 이 교회는 따뜻한 교회구나. 그걸 느낀다는 거예요. 제가 지금, 그, 플라에서 어, 이번 학기 강의가, 어, 복음전도와 문화라는 주제예요. 그래서 전도에 대해서 제가 공부를 하고 있거든요. 지금, 온라인으로. 근데 진짜 정말 제가 많이 배웠어요. 근데 그 중에 하나가, 새로운 사람들이 교회를 선택하는 이유 있잖아요. 이유 거기에 보면 어, 가장 중요한 요소 중에 하나가 뭐냐면 교회 분위기가 따뜻한가였어요. 그 느낌으로 안 돼요. 그래서 딱 교회인이 왔을 때 새로 왔을 아, 때아이 교회는 정말 웰컴하구나 따뜻하구나 근데 뭔가 교회는 크지만 냉랭한 것 같고 찬 기운이 흐르고 그러면 사람들이 오지 않는다는 것이죠. 예. 그래서 우리가 정말 웰커밍 하고 있는지 예, 좀 돌아봐야 돼요. 그래서 그 이런 얘기도 하더라고요. 새 가족반 할 때까지는 막 웰커밍을 하다가 새 가족반 나가는 순간 가서 서로 마주쳐도 인사도 안 하고 그런 일도 있다는 거예요. 예. 그러니까 우리가 정말 새로운 사람에 대해서 웰커밍 하고 있는지. 여러분 안에 오이코스 안에 새로운 어, 분이 오셨을 때 그분에 대해서 여러분이 얼마나 다가가고 정말 아이 오이코스는 정말 웰컴하는구나 그런 느낌을 주고 있는지 한번 돌아보세요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 지역사회에 대한 웰컴이에요 그러니까 교회가 존재하는 이유는 결국은 지역사회에 그리스도의 사랑을 증거하는 것인데 그러려면 어떤 일들이 벌어져야 되느냐 면 교회가 교회 공동체 바깥 사람들의 필요에 대해서 얼마나 반응하고 있는가를 봐야 된다는 거예요. 그러니까 교회 자체는 굉장히 번성하고 드라이빙하고 막 부흥은 해요. 그런데 이 교회 공동체가 게토처럼 자기들끼리만 푹 치고 장구 치는 그런 분위기가 되서는 안 된다는 거예요. 그래서 교회가 지역 사회에 얼마나 아 어, 아웃리치하고 있고 지역사회의 필요에 대해서 얼마나 부응하고 있냐는 것 리액션을 얼마나 보여주고 있냐는 거야. 그런데 그럴 때 가장 필요한 부분이 뭐냐면 희생과 헌신과 인내가 필요하다 는 거야. 그러니까 우리 교회가 지역사회의 니드에 부응하기 위해서는 우리의 형편을만 고려해서는 안돼 사실 그렇잖아요. 우리 형편을 고려하지 않을 수는 없겠죠. 우리 입장은 어떤가, 우리 현실은 어떤가 당연히 고려해야 됩니다. 그런데 어떤 경우는 교회가 지역사회로 웰커밍을 할수 있으려면 우리가 손해봐야 돼요. 우리 건물에 좀 손상이 생겨야 되고요. 우리의 재정이 좀 축이 나야 되고요. 우리의 시간과 이런 것들이 투자가 되면서 지역사회에 대한 웰커밍이 있는 것이지 우리는 건물 깨끗하게만 쓰려고 그러고 그래서 외부인들이 교회 들어오는 것을 싫어하고 못 보게 하고 그렇게 해서는 고갖이 교회가 미션을 처치가 될 수가 없다는 거예요. 그래서 제일 중요한 게 뭐냐 지역사에 대한 웰컴이 있으려면 교회가 내부의 문제들로만 휩싸여 있는 것이 아니라 그것만 제일기준으로 삼는 게 아니라 일정 부분 희생하고 헌신하고 기다려야 된다는 거예요. 그럴 때 우리는 이 지역사회 리드에 부합할 수 있다는 겁니다. 그리고 그것이 미션을 조치라는 거죠. 그래서 여러분 공동체에는 진심어린 환대가 있는지 특별히 교회 공동체 바깥 사람들을 기꺼이 환대할 준비가 되어 있는지 나눠보시고요. 그 다음에 네 번째가 이제 liberating이라는 건데요, liberate라는 단어가 자유롭게하다, 자유화라는 뜻입니다. 그래서 사람들이 자신들의 사회적인 혹은 개인적인 죄들로부터 자유로워질 수 있도록 도와줘야 된다는 거예요. 그런데 이 일들이 일어나려면 영적 성장을 이룬 공동체가 그 일을 할수 있다는 거예요. 그래서 자신 스스로가 영적 성장을 가지고 세상에 나가서 하나님의 샬롬을 전할 수 있지 내가 성숙해져 있지 않는데 영적으로 성장이 있지 않는데 어, 세상을 평화롭게 회복시켜가고 관계를 회복시켜가고 그 일을 할 수가 없다는 거예요. 그래서 먼저는 미션을 초치는 뭐냐 세상을 리브레이딩 하기 위해서 먼저 공동체 안에 영적 성장들이 이루어져야 된다라고 하는 것이죠. 근데 제가 그 전도에 대한 공부를 하면서 또 새롭게 한 사실이 있어요. 새로운 초신자들이 어떤 계기나 과정을 통해서 신앙이 성장하는가. 그 이제 그 질문에 답을 한 거였어요. 근데 그생자배기 초신자들이 가장 신앙성장에 도움을 받았다라고 말하는 게 뭔지 아세요? 그게 성경 공부더라고요. 그래서, 아, 이게 정말 성경 공부가 중요하구나. 그래서 여러분, 그 평신도 훈련 베이 3월부터 시작하잖아요. 정말 여러분들이 약간 강제성을 조절해도 푸쉬하셔야 돼요. 하시라고. 그런 성경 공부를 통해서 신앙 성장이 일어나지 주일날 예배만 그것도 뭐 꼬박꼬박 들이지도 않잖아요. 그렇게 갖고는 절대 영적으로 성장하지 못합니다. 그러면 세상에 나에게 샬롬의 역할을 못한다는 거예 그리고 두 번째가 설교더라고요. 그래서 이퍼센테지가 거의 비슷한데 성경 공부가 조금 더 앞서 있어요. 그래서 결국은 뭐냐. 세상을 자유롭게 하는 하나님의 샬롬을 전하려면 우리가 먼저 영적 성장이 일어나야 된다는 거예요. 그래서 여러분 오이코스 안에도 그런 성장을 일어날 수 있도록 여러분이 권하시고 그래서 그런 하나님의샬롬을 세상에 잘 적용해서 세상 사람들을 리버레이트 하고 있는지 한번 나눠 보시면 좋겠습니다. 그리고 마지막이 어, i 드라이빙이라는 것인데요. 이 저도 이 말은 좀잘 이해를 못 하겠더라고요. 이 드라이빙이 왜 이게 관련 있나 정확하게 저도 이해는 잘못 했는데 이 논지는 이런 것 같아요. 그러니까 결국에는 뭐냐면 어, 성도들이 자신들 각자의 부르심을 잘 발견하고 특별히 직업 속에서나 또 삶의 현장 속에서 그것을 발견해서 그것을 구체적으로 비전을 가지고 그것을 실천하고 살아가고 있는가 하는 것입니다. 그래서 진짜 미션을 처치는 뭐냐면 세상을 향한 자신들의 부르심대로 세상에서 살아갈 수 있도록 교회가 오이코스가 도와야 된다는 것입니다. 그게 이제 드라이빙의 의미라는 거예요. 그래서 주일날 은혜만 받으면 끝나는 게 아니라 그것이 월요일과 연결이 되어져서 교회 집사로 평생 우리 교회만 열심히 섬기다가 인생 마치는 것이 아니라 세상을 섬겨야 된다. 그래서 그저 교회상을 열심히 하고 또 성경 공부 열심히 하는 것을 넘어서서 성도들의 눈에 이웃이 보이고 세상이 보이게 해야 된다. 저는 이게 굉장히 중요한 거라고 봐요. 그래서 우리가 영적으로 성장하고 예배를 통해서 혹은 성경 공부를 통해서 성장해야 되잖아요. 그러면 그 성장한 증거가 뭐냐. 내 눈에 내 눈에 교회만 보이는 게 아니라 세상이 보여야 된다. 세상에서 직장 안에서든 일터든 비즈니스터든 거기서 내가 그들을 어떻게 회복시킬 수 있을까. 그들을 내가 어떻게 도울 수 있을까. 그것이 보여지고 그것을 실행할 수 있어야 돼. 이게 진짜 미션을 처치라는 거죠. 네, 그래서 어, 각자 갖고 있는 부르심을 자신의 직업 속에서 발견하고 있는가를 한번 살펴봐야 됩니다. 자, 여기까지 하고요. 어, 이제 우리 끝이고, 어, 여러분 각자 지역별로 특별히 이 다섯 가지 문제에 대해서, 질문들에 대해서.